0: del Centro Cultural Universitario.
1: En alguna fiesta dedicada a Dionisio, perdida entre los años 550 y 500 antes de nuestra era, nació el teatro en la forma de un gesto intempestivo. Durante aquella celebración, de la que no se registró el cuándo, pero sí el cómo, un hombre llamado Tespis decidió contestar las alabanzas que el coro levantaba al dios de la fiesta y el vino, personificando él mismo a una entidad, quizá divina, sin utilizar más que su aliento y una máscara. En este gesto tan sencillo, el devolver contestatario un rito religioso, se inició una revolución artística, que ha logrado mantenerse durante 25 siglos. A pesar de los evidentes cambios que conlleva el avance de una sociedad, la esencia que vuelve al teatro tan brillante se mantiene, el intérprete y el público. El histrión entrena su cuerpo para canalizar una realidad que, por más similar que pueda ser, no es la suya. La memoria, la experiencia y la técnica se conjugan ensayo tras ensayo, línea tras línea, para construir una narrativa coherente, atractiva... y ante todo creíble para los espectadores... que caen en la trampa más bella del arte. Al tomar su asiento buscan entretenimiento... y al levantarse descubren que obtuvieron sabiduría. El pasado 27 de marzo... los escenarios alrededor del globo... celebraron el Día Mundial del Teatro. Y como parte de la fiesta... Este noveno programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM constará de algunas piezas que se han apoyado en los ejes narrativos teatrales para construir su propia versión de las historias. A todos aquellos que han vivido desde bastidores la espera de una multitud que ocupa sus asientos, a quienes han sentido sobre la frente el calor de los reflectores, a quienes repiten cien veces la misma frase en aras de que la próxima suene creíble A quienes escriben esas palabras quienes levantan esos telones o encienden esas luces A quienes han sido desde árboles hasta reyes Y sobre todo a los ojos que alguna vez han ocupado una butaca Para contemplar el rito teatral Dedicamos este concierto Hay nombres en el teatro tan inmensos que no caben por completo en las páginas de su propia obra. La historia de la literatura ha visto repetirse los nombres de Edipo, Electra, Julieta y Don Juan. Pero quizás por su cáliz fantástico o por nuestro anhelo de omnipotencia, la figura de Fausto se encuentra en los escalones más altos de esta pirámide. La historia del hombre que, en busca de conocimiento y poder, Hace un pacto con el diablo, se publicó por primera vez en 1587 de la pluma de Johann Spies y alcanzó su mayor reconocimiento al salir de la de Goethe en 1808, en una versión tan extensa y fantástica que es difícil recordar que fue concebida como un texto teatral. A lo largo de más de 20 décadas, la historia circuló en diferentes versiones por toda Europa hasta que la de Goethe fue traducida en 1827 al francés. Por ese camino llegó a los ojos del torturado compositor romántico Héctor Berlioz, que con toda prisa se dedicó a escribir las ocho escenas de su Condenación de Fausto, de la cual escucharemos a continuación su Marcha Húngara. escuchado del compositor francés Héctor Berlioz la Marcha Húngara, parte de La Condenación de Fausto, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Iván López Reynoso. Mi obra, señaló Pablo Martínez Teutli, a propósito de su Circo de las Luces, es un homenaje a las víctimas de los crímenes de odio más concretamente los crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Por ello, a la par de las siete partes de esta composición, Martínez Teutli escribió una narración eje que cuenta la historia de un joven que, al intentar huir del odio del mundo y la inclemencia de una tormenta, logra ver entre las nubes la carpa de un circo volador. La visión, que le fue permitida por unos segundos en que la tormenta se dio, es interrumpida, por el regreso de la lluvia. La carpa desciende desde el arcoíris y envuelve al joven en un espectáculo fantástico y donde el muchacho encuentra la compañía de muchos otros que, como él, buscan un lugar seguro para existir. Aunque algunas partes en versiones primigenias han podido apreciarse, estamos por escuchar el estreno mundial del Circo de las Luces, de Pablo Martínez Teutli. disfrutado el Circo de las Luces del compositor mexicano Pablo Martínez Teutli, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Iván López Reynoso. El teatro nació como un rito y poco ha cambiado en ese aspecto. Aún existen a su alrededor concepciones mágicas sobre su funcionamiento, supersticiones con las cuales la mayoría de los creativos prefieren cuando menos Respetar, por ejemplo, no abrir un paraguas dentro del foro. Los actores no deben barrer el escenario antes de función. Las imágenes de las serpientes deben ser tratadas con cuidado, así como el nombre de Macbeth. Desde que Shakespeare escribió esta, una de sus más célebres tragedias, la historia registra una gran cantidad de accidentes alrededor de las producciones que recrean esta historia desde fracasos en taquilla y elencos incompletos hasta desastres naturales que arrasan con teatros y vidas que se pierden en accidentes inverosímiles. Nikolai Leskov tomó la figura sanguinaria de Lady Macbeth para recrear un acontecimiento real de su tiempo, la apasionada historia de una asesina que termina en tragedia. Leskov tituló a esta historia Lady Macbeth de Mutsensk y, a partir de ella... Dmitry Shostakovich compuso una suite que entendió no solo la narrativa de Leskov, sino el mito que engloba al personaje desde su origen. Hemos escuchado la suite Lady Macbeth de Mutsensk... ...del compositor soviético Dmitry Shostakovich... ...interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Iván López Reynoso. Es común escuchar quejas de la televisión... ...e incluso del cine como sustitutos del teatro. Críticas desinformadas y con pocos fundamentos... ...que consideran que el rito teatral podrá ser sustituido por actividades similares. El teatro no puede hacer ni menos ni más que una película o una serie. Lo hace distinto. Tiene su propio lenguaje, y asistir a él es una experiencia muy distinta de la que conlleva cualquier otro entretenimiento. Es por eso que sabemos que este no va a desaparecer. Como termómetro de las sociedades, al teatro corresponden las reflexiones inmediatas del acontecer cotidiano pone el dedo en las llagas que lo requieran y hacerlo es una comunión directa con el espectador. Este tipo de interacción artística no puede ser sustituida con nada. El teatro no va a desaparecer, pues la función continúa aun cuando las butacas se encuentran vacías. Por ello, te invitamos a apoyar la abundante oferta teatral y a que formes parte de esta celebración que 25 siglos después Aún mantiene su magia. Agradecemos tu compañía y esperamos que nos acompañes la próxima semana para otro concierto de la Primera Temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Juan Méndez, la pluma de Mario Conde en la producción Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Excelente semana y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.